0: תנועה מתמדת, כמעט כמו מוטור, חוזר על עצמו, אבל במהירות מסחרת. משהו מסעיר כמו רץ למרחקים קצרים. מתחשק לך בראשית היצירה, ממש לומר, מוכנים, היכון, רוץ.
1: בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, להיקרוא עם ארז, משדרשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. קורה לפעמים שאנחנו נתקלים ביצירה שאנחנו מכירים, יצירה, שוב, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות ספר, סרט, תוכנית טלוויזיה, ציור, שהיא בעצם יצירה שנתקלנו בה כבר פעם, אבל מה שנקרא בגרסה מחודשת, גרסת הבמאי, גרסת ה... לא יודע מה, עותק מחודש, עותק חדש. גם במוזיקה יש לנו כל מיני עושים רימאסטרינג, ומוציאים גרסאות דה לוקס וטרילוקס, וכל מיני כאלה. לכבוד יובל ה-25 ליציאתו של האלבום, אז הנה הוא בגרסה. וזה לפעמים... אתה אומר, אוקיי, למה הייתי צריך את זה? לפעמים, אגב, זה לא בהכרח דבר רע. מי שמכיר את גרסת... מבחינתי, גרסת הבמאי הכי מפורסמת היא זו של בלייד ראנר, שבפועל יצאה בגרס... עשרת בלייד ראנר, למי שלא יודע, יצאה במקור לא איכשהו היה צריך להיראות, וזה קורה הרבה באולפנים, מכיוון שהבמאי לרוב אין לו את ה הסופי, מה שנקרא ה-final אלא לאולפן, ואז האולפן בא ואומר לו, תשמע, אדון במאי, לא מתאים לי הסרט הזה, כמו שעשית אותו, אני רוצה סוף אחר, אני רוצה... במקרה של בלייד ראנר, הדבר שהם שמו שם היה voice over של אריסון פורד, ועוד כמה אלמנטים שפשוט פגמו ביצירה, ואז אחרי 10, 20, לא זוכר כמה זמן, הבמאי עצמו, רידלי סקוט, היה, מספיק, היה לו מספיק פסון ב, ב, בעולם המוזיק, בעולם הקולנוע, שהוא יכול היה להרשות לעצמו להוציא אה, גרסה מחודשת, גרסה, אה, מה שנקרא שוב, ה-director's cut, ועל ידי זה בעצם הוא פתר את שתי הבעיות האלה, מאוחר יותר הוציאו עוד גרסה ועוד גרסה, כי, וזה נשאלת השאלה, אם כבר רוצה את הגרסה מחודשת, למה לא לחדש עוד? למה אתה נעצר רק בדברים האלה? בוא, יש עוד... Uh, אתה יכול עוד אחרי זה לגזום ולהוסיף ומצאנו עוד איזה פוטאג' אז אולי תחליף את הטייק הזה בטייק אחר יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות ואז בעצם נשאלת שאלה רגע אם אני בא ואני אומר שכל הזמן אפשר להוציא עוד ועוד ועוד גרסאות מחודשות וחדשות וכל הדברים האלה האם בעצם אה, אין מצב שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אבל ה- היצירה עצמה, זהו, היא, היא הסתיימה, מה אתה מוציא עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד גרסאות? ופה בדיוק נשאלת השאלה, האם אומנות היא, אה, יכול, האם אי פעם אפשר להגיד על יצירה אומנותית שהיא גמורה, זהו, הסתיימה, אין יותר, אה, אין יותר וריאנטים, אין יותר שום דבר שאפשר לעשות, כי היצירה סיימנו איתה. האם אפשר לומר דבר כזה יש כמובן יצירות לא גמורות, מסיבות שהאומן היוצר הלך לעולמו, או משהו כזה, זה בסדר, קורה. אבל אני מדבר על יצירות שהתפרסמו, שיצאו לאור, שמבחינת האומן עצמו אמורות להיות גמורות ומסוימות והכל בסדר, ובכל זאת אפשר להצביע ולהגיד שהוא לא סיים בעצם. כי שוב, יכול מאוד לבוא באותו בא... רידלי סקוט ולהגיד, שמע, היצירה מבחינתי, מבחינת האולפן, היצירה הייתה מוגמרת, מבחינתי לא. ואז הוא בא והוא הוציא את היצירה המוגמרת מבחינתו, אבל לא, זאת לא הייתה היצירה המוגמרת, מכיוון שהוא אחרי זה הוסיף, ושינ... הוסיף ושילב ושינה והוציא עוד גרסה ועוד גרסה. אותו דבר עשה איזה דוגמה חיובית במובן מסוים, שהוא בא ואומר, אני רוצה להוציא את הסרט שהוא הכי קרוב לויז'ן המקורי שלי, ולא תלוי בכל החסדי האולפנים והשטויות האלה. הגרסה השלילית היא דווקא ג'ורג' לוקס, שמי שיודע, התחיל להוציא כל מיני גרסאות של מלחמת הכוכבים, עם כל מיני תיקונים לכל מיני סצנות שלא התאימו לו, שהוא... החליט שזה לא הגיוני ש... שמישהו יגיד ככה או שמישהו יגיד אחרת אז בעצם אתה אומר פה, פה אתה צריך לבוא ולהגיד לא אדון לוקאס, האומנות שהוא סיימת, הוצאת אז אבל אז אתה אומר אם אני אגיד את זה אז לא יהיה לנו את גרסת הבמאי של, של, של רידלי סקוט ואז אנחנו לא נוכל ליהנות מהיצירה כמו שהייתה אמורה להיות אבל אותי מעניינת יותר השאלה בעצם האם יצירה, אפשר להגיד שהיא uh, הסתיימה? האם תהליך היצירה... כלומר, כשאני מניח שאדם מפרסם תמונה, שם אותו במוזיאון, האם זה אומר שהיצירה הסתיימה, או שהוא יכול לדרוש אחרי זה לבוא אחר כך ולהגיד, טוב, אני רוצה... יש לי איזה... עוד כמה רעיונות, אז באמצע התערוכה הוא מוציא מכחול ואצבעים ומתחיל להוסיף אלמנטים על הקנבאס. זה נשמע אידיוטי, אבל... באותה מובן, מה ההבדל בין זה לבין מישהו שמחזאי שמוציא כל הזמן גרסאות של המחזה? במאי שמוציא גרסאות של הסרט? מוזיקאי שכותב מחדש? זה שאמנות הפלסטית והאמנות והפיסול הם שניהם דברים פיזיים שברגע שאתה מוציא אותם מרשותך ושם אותם במוזיאון, כביכול אתה אומר זהו, היצירה היא סו, הסתיימה, תהליך היצירה הסתיים זהו. אבל גם הצגת תיאטרון, גם מוזיקה, כל הדברים האלה, כביכול האומן הוציא אותם מרשותו ופרסם, ובכל זאת יש, התהליך כביכול לא מסתיים לרגע. ונשאלת השאלה, האם יש, תאר, האם יש באמת נקודה שבה היצירה הסתיימה? וזו שאלה גדולה. למשל, שופן למשל, עד כמה שאני, ממה שאני יודע, הסיפור הוא ששופן, מלחין הפולני שהלחין המון יצירות לפסנתר, הוא מעולם לא הרגיש שהיצירה שלו הסתיימה. הוא תמיד הרגיש שבעצם מה שהניע את התהליך של פרסום היצירות היה דדליינים, ושהוא התחייב, היה לו ביצוע מסוים, הוא היה צריך להביא יצירות לאיזה קונצרט, או אני לא יודע בדיוק מה היה, איך הוא בדיוק הרוויח את לחמו, אבל הרעיון היה שהוא פרסם את היצירות לא כי הן הסתיימו, אלא כי הגיע איזשהו דדליין מסוים. אני יכול, יש לי כתבה להוציא, יש לי משדר לעשות עד ביום ראשון או ביום ראשון הבא, אז זה שאני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אם אני אשב על זה עכשיו עוד שבועיים, אם אני יכול להוסיף עוד אלמנטים, יופי, אבל התחייבנו ליום ראשון הבא, זה יצא ביום ראשון הבא, איך שזה לא יהיה, אם זה גמור מבחינתך או שזה לא גמור. אז... יש הרבה מצבים שבהם הסוף הוא סוף מלאכותי, ויש כמובן מקרים שבהם הסוף הוא סוף אמיתי במירכאות. אבל יש גם, אז נשאלת השאלה, אז התחלה של יצירה, חייב להיות התחלה לכל יצירה. בסופו של דבר, אני בא לכתוב ספר, כן? אז עד שאני לא מתיישב ומתחיל לכתוב, הספר לא נכתב, ואפשר להגיד ברגע שהתיישבתי והתחלתי לכתוב, זהו התאריך שבו החל, החל תהליך היצירה. קודם כל זה לא בהכרח נכון, יכול להיות שאני אכתוב uh, עשרה פרקים, אזרוק לפח ואתחיל לכתוב מחדש, כן? זה... גם uh, יש דברים כאלה, אז זה... איפה בדיוק התחיל תהליך היצירה? בחלק הראשון או בחלק השני? זה אגב שתמיד אומרים, הוא ישב עשר שנים על... הוא לא ישב עשר שנים וכתב ספר, כן? הוא עשה הרבה דברים תוך כדי, פשוט מהרגע שבו הוא התיישב וכתב את ה... שורות הראשונות, או מה שזה לא היה, ועד ההוצאה של הספר עברו עשר שנים. לא אומר שעשר שנים הוא ישב וכתב את אותו ספר, יש לקוות. אבל גם זה, הרי זה לא שהאדם שישב וכתב, עד לשנייה שהוא התיישב והתחיל לכתוב, שום דבר לא היה לו בראש. היה איזשהו מחשבות, היה איזשהו רעיון, היו דברים שהתחוללו במוחו, בלא ב- יודע מה, של האומן. לפני שהוא בא והתחיל, שם את המקרול על הקנבס, כתב את הדף הראשון, כתב את התווים הראשונים, או כל דבר אחר, אי אפשר להצביע על הנקודה הפיזית שבה תהליך היצירה החל כתחילתו של תהליך היצירה. וכמובן שאם אנחנו ננסה להתחקות אחרי הנקודה שבה החל האומן במוחו לכתוב את היצירה, אנחנו לא נגיע לשום מקום, כי... הרי אם אנחנו נשאל מה, מתי התחילה כתיבת הספר הזה, אז הוא יגיד, שמע, זה רעיון שהתגלגל אצלי במהלך החמש שנים האחרונות, אחרי שכתבתי את הספר הזה, שהיה מבוסס על רעיון אחר, ואז וזה... אנחנו נגיד, אוקיי, בפועל תהליך היצירה של הספר הזה התחיל בערך כשהיית בן 17. תגידו לא בטוח, היו גם כשהייתי בן 15, אז בעצם תהליך היצירה התחיל שנולדת, זה הכי מוקדם שאנחנו יכולים להגיד, אבל רגע, לידתך היא לא משהו שאתה עשית. אני בכוונה מקצין את העניין, כי כמו שאפשר להסתכל על תהליך היצירה ולהגיד החל בנקודה מסוימת, אבל קונספטואלית אי אפשר להצביע על תאריך ההתחלה שלו, מכיוון שזה איזשהו תהליך. שהוא בתנועה מתמדת, שאנחנו כל הזמן זזים מנקודה לנקודה, והנקודות האלה הן יכולות להיות הנקודה שבה האומן התחיל את היצירה, פיזית. הוא יכול להיות הנקודה שבה הוא החליט שיש לו פה משהו ביד, והוא בא ואומר, טוב, אני, יש לי, לא יודע מה, קונצ'רטו לכינור, אני מחפש איפה לבצע אותו, למי למכור אותו, משהו כזה. זה יכול להיות אגב התהליך שבו הוזמנה ממנו היצירה, אם זה ספר, אם זה כל דבר אחר. כמובן שסרט, אז יש לו סרט או, או תוכנית טלוויזיה, יש להם בדרך כלל לוחות זמנים מאוד מוגדרים, אבל גם אותם אפשר למתוח קדימה ואחורה, וכמו שראינו גם אפשר להמשיך ולה, ולערוך אותם. יותר מזה, יש איזשהו, יש אומנויות שהן לא סופיות בהגדרתן, למשל. הרי אפשר לבוא להופעת ג'אז והיום זה יישמע ככה ומחר זה יישמע אחרת כי הכל בנוי על אימפרוביזציה. כל הנושא של uh, Variations או אימפרוביזציה, uh, Variations זה משהו שהוא לוקחים, מישהו לוקח מוטיב או איזה נושא ופשוט מנגן עליו, כל, מנגן כל מיני רעיונות מסביב לדבר הזה. עכשיו שוב, רוב ה-Variations שאנחנו מוכרים הם יצירות מפורסמות, uh, כתבו כל מיני מלחינים. וריאציות ופרסמו אותם, אבל בגדול הרי אפשר להמשיך ולאלתר ולשחק עם הווריאציות האלה עד, עד ללא ידע. כמובן שהופעות חיות בהגדרתם הם סוג של, כלומר, הם סופיות לחלוטין, יש להם התחלה, אמצע וסוף, אין פה ויכוח. אתה מגיע ל... מגיעה עולה, או התזמורת נכנסת, או ההרכב מגיע, ובאיזשהו שלב מסיימים והולכים הביתה, אבל... היצירה עצמה היא לא משהו שקודם כל, אלא אם כן היא מוקלטת, אז, היא, אז בעצם היא נעלמת לעומת שבה. דבר שני, היא חד פעמית, היא לא משהו שיקרה... בגדול, עוד פעם, זה לא שכל הופעה היא שונה מהופעה אחרת, אתה יכול לראות עשר הופעות ומיוזעות, אבל מעבר לזה, יש הרבה מאוד אלמנטים שאפשר להגיד שהם חד פעמיים. מצד אחד, מצד שני הם כאלה שאתה כל הזמן, אני לא יודע מה, אפשר להיזכר בהם ודברים כאלה, ולכן יש פה איזשהו משחק בין החד פעמיות, הסופיות, ההתחלה אמצע סוף של היצירה, לבין החוסר אה, אה, אמצעי שלה, החוס... לבין החוסר סופיות שלה. בגדול אבל הרעיון הוא, ואני חושב שזה הרעיון שאנחנו נתמקד בו במשדר הזה, הוא באמת המשחק הזה בין התהליך עצמו, תהליך, שוב, במקרה הזה, תהליך היצירה, שהוא תהליך שהוא מתמשך, שקשה מאוד להצביע על תחילתו, ובטח אי אפשר להצביע על סופו, אבל בהחלט אפשר להסתכל על אלמנטים, על נקודות, על ציר הזמן, מה שנקרא, שבהם בוצעו דברים, שבהם אפשר להגיד, אוקיי, פה... רואה... חשבתי, ופה התחלתי את היצירה, ופה סיימתי את זה, והתחלתי לערוך ולשנות, והיו כמה דברים, וזה כמובן תאריך הפרסום הראשון, ואז היה עוד איזה... כלומר, אפשר להסתכל על נקודות, על נקודות בתהליך, בקו הזה של התהליך, ואליהן הרבה יותר קל לנו להתייחס, ולכן לפעמים יש נטייה להתעלם מהתהליך עצמו, ולהסתכל על הנקודות עצמן. כאילו שמה באמת היצירה התחילה ונגמרה.
2: עכשיו צריך להיפרד. אם הוא או היא מצאו חן בעיניכם, איך תנהגו? להגיד שהיה נפלא ואתם חושקים בהמשך, ולהסתכן בדחייה אם הצד השני לא שותף להרגשה הזאת. לא להגיד שהיה נפלא, ולהסתכן בכך שההזדמנות תלך פרש ותחושת ההחמצה תרדוף אתכם ימים רבים. ואם הוא או היא לא מצאו חן בעיניכם, איך תנהגו? להגיד תודה אבל לא מתאים, ולהסתכן שהצד השני ייפגע ואתם לא רוצים לפגוע. לא להגיד דבר ולהסתכן שהצד השני יחשוב שהיה נפלא, מתכון בדוק לתסבוכת ולגמגמת, מתמשכת ומתמשכת. קחו אחריות על הסיטואציה ותגידו בדיוק מה שהיה ליבכם. אם הצד השני מרגיש כמוכם, הרווחתם ואתם בדרך לדייט נוסף. ואם הוא לא, כדאי לשניכם לדעת את זה עכשיו, להינצל מלילה לבן של המתנה לוואטסאפ הגואל. לצנוח
1: למיטה בראש נקי ולישון מתוק וטוב. אחד הדברים שמי שמכיר אותי אישית, כבר לא איתי לא ארז, אלא את הפודקאסט ואת משתרשת ואת כל העניין, יודע, וגם מי שמכיר את ארז אותי אישית, יודע, אני שונא את התאריכים. כלומר, לא, אין לי שום דבר אישי נגד אף תאריך, חס וחלילה, אבל עצם הסגידה לתאריכים, עצם הרעיון שתאריך, כלשהו מייצג איזשהו אירוע קוסמי ב- בעולם. כמו שאני כל הזמן אומר, אומרים אנשים באים, נו, לא, 2020 תיגמרי כבר, 2020 תיגמרי כבר. אני אומר, מה היה ב-2020 שלא היה ב-2019? ואל תגידו לי, הקורונה למה? כל הרעיון של ה-19 בקובי-19 זה כי הוא התחיל ב-2019, ומן הסתם הוא ממשיך ל-2021. אנשים שהיה, כל פעם שמת מישהו, אומרים, עוד קורבן. של 2020, עוד קורבן של 2017, עוד קורבן של 2016, לא זוכר איזה, היו כמה שנים טובות בעניין הזה. אז תמיד אני אומר, כאילו שב-2021 כולם יחיו. כאילו שב כאילו 2007 אף אחד לא מת. זה כל הזמן ההתעסקות הזאת, מכיוון שכמו שאמרתי קודם, הרבה יותר קל לנו להיתפס, להתעלות. בנקודות ולא להסתכל על תהליך, הקורונה התחילה ב-2019, יותר נכון התפרסמה ב-2019, שוב, לכן היא נקראת ה-COVID-19, והיא לא הסתיימה, אנחנו עדיין בעיצומו של תהליך, ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד שזה משהו שהוא רלוונטי ל-2020. זה משהו שהוא לא רלוונטי ל-2020, זה משהו שהוא רלוונטי לתהליך מתמשך ש... כבר הוא מעבר לשנה, הוא בדרך להיות שנה וחצי, עוד מעט שנתיים. ולכן הרעיון פה הוא שלהצביע על תאריך, וגם יותר מזה, לצפות שדברים יקרו, שדברים ישתנו, שהסתיימה שנה, הסתיימה 2019, התחילה 2020, הסתיימה 2020, התחילה... 2021, ואני לא מדבר על זה שיש בארץ, בכלל מסתכלים על, שנות, על ראש השנה העברי ועל ראש השנה הלועזי, וטוב שלא על ראש השנה לאילנות. עצם הרעיון הזה שהעולם מתנהל כביכול במחזוריויות כאלה של 365 או 354, או איזושהי מחזוריות כזו, הוא, הוא אבסורדי. באותה מידה אני לא מת על הרעיון הזה של למשל ימי הולדת כי הרבה פעמים אני בא ואני אומר תשמע דברים חשובים בחיי בדרך כלל לא קרור בימי הולדת שלי אלא בדרך כלל נגיד התחלתי עבודה מסוימת חודש לפני עברתי דירה חצי שנה אחרי כלומר כל ה... היום הולדת עצמו בדרך כלל קורה באמצע שום דבר וגם אם אני אעצור את החיים שלי לשבוע לפני ושבוע אחרי, זה עדיין יהיה מלאכותי, מכיוון שלא קרה שום דבר מיוחד באותו תאריך ספציפי שבו, שוב לצורך העניין, נולדתי לפני איזושהי תקופה. וכרגיל, באותו דבר חגים ומועדים וימים וכל הדברים האלה. נכון שאנחנו נוהגים לציין 20 שנה למותו של זה ו-30 שנה ללידתו של זה, אבל... זה מציין את התאריך ש, שבחיינו קרה משהו, אותו אדם הלך לעולמו, נולד או כל דבר אחר שקרה לו. זה לא אומר שבתהליך הכללי של כל מה שקרה בעולם דברים התחילו ונגמרו, עוד פעם. יכול להיות שמותו של מישהו הביא לסיומו של תהליך, אבל כל הזמן הדברים האלה נמשכים. ולכן אין ממש ב, בתאריך עצמו, אין ממש בלהסתכל על... נקודות ולהגיד הנה לפני עשר שנים קרה דבר מה קרה? היה איזה פרסום של איזה יצירה, היה איזה מלחמה, היה איזה עבר איזה חוק. זה נכון אולי להסתכל על אותו תאריך כתאריך שקל לזכור, לזכור אותו וקל לציין אותו, אבל זה שוב מתעלם מהעובדה שכל הדברים האלה לא התחילו באותו רגע, היצירה הזאת כתבו אותה במשך שנה וחצי, המלחמה הזאת לא התחילה סתם יש מאין, ואם מן הסתם לא נגמרה, אני לא יודע, אבל בדרך כלל מלחמות לא נגמרות תוך יום. אולי תוך שישה ימים, אבל לא תוך יום, וגם כן היו חודשים אם לא שנים של תהליכים שהובילו לאותה מלחמה. החוק שנעשה לא שוב קמו בבוקר, העבירו חוק, היו... תהליך של העברת חוק, יש... תהליכים באומה ובעם שמביאים לחוק הזה. כל הדברים האלה, אי אפשר להסתכל עליהם ברגע שאנחנו מסתכלים על היום. היום לא אומר שום דבר, הוא רק מציין מבחינתנו משהו שקל לזכור. במקום ל- ל- להגיד שטוב, עכשיו היו... בתאריך הזה לפני עשר שנים התחיל הדיון על החוק הזה והזה, בתאריך הזה לפני עשרים ושבע שנים. החלו הבעיות בסיני שהובילו למלחמה, היא וה... טוב, לא עשרים ומשהו שנים, אבל בסדר, בלבנון, כן? יותר קל להגיד, המלחמת זו וזו התחילה בתאריך הזה וזה. ביום הבע... ההוא וההוא יום פטירתו של... הבעיה היא עוד פעם, הבעיה שלי, תמיד כשאני מסתכל על זה, היא לא בהכרח... אני חושב שתאריך הוא דבר שקל לנו להשתמש בו כדי לזכור דברים מאשר לזכור דברים באופן גורף, אלא העובדה היא שזה יוצר איזושהי אג'נדה מזויפת, איזושהי אג'נדה מלאכותית, אג'נדה לא במובן של אה, אה, יש לי אג'נדה מסוימת לדעות פוליטיות, אלא זה יוצר כאילו לוח זמנים לא נכון של דברים. זה שמלחמה הוכרזה בתאריך א' לא אומר שבתאריך א' היא התחילה. זה ש... ו... ותשאלו למשל מאנשים היסטוריונים, נגיד, מתי התחילה מלחמת העולם השנייה, תק... הם כולם יגידו, טוב, התאריך הרשמי הוא, לא זוכר, 1 לספטמבר 39, אבל בפועל היא התחילה הרבה לפני, והיו זה, והיה פה, ותסתכלו מה קרה ביפן וסין, ו... ואתה אומר, אוקיי, אבל כולנו יודעים שהיא הסתיימה בתאריך הקנייה של היפנים ב-45. אוגוסט, אני חושב, או ספטמבר. 45, יגידו כן, אבל המלחמה באיר... באירופה הסתיימה הרבה לפני, וכן הלאה וכן הלאה. אי אפשר להסתכל על הדברים האלה, כלומר, נוח לנו להסתכל על הדברים האלה כשיש לנו תאריך אחד לזכור ולא צרור תאריכים, אבל זה יוצר שוב הרגשה שדברים בחיים שלנו יש להם התחלה, אמצע וסוף, וזה ממש לא. דברים כמעט ואין התחלה. <laughs> זה, 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 זה חלק מהעניין, כי עוד פעם, אם אנחנו מסתכלים על מלחמת העולם השנייה, אז אפשר להסתכל על כל מה שקרה לפני, אפשר להסתכל על כל התהליכים התה, שהובילו, עליית הנאצים, איך, הגיע, איך הגיעו הנאצים, את הוויימרל, מאיפה בא הוויימרל, מלחמת העולם הראשונה. רגע, אז מלחמת העולם הראשונה היא תאריך ההתחלה של מלחמת העולם השנייה? לא, היו הרבה דברים שקרו בסוף המאה ה-19. ושוב ושוב. הרבה יותר קל לנו להגיד, אוקיי, כן, הראשון לספטמבר או שישי, אני כבר לא זוכר, 1939, זהו. זה התאריך שלנו. אבל זה, לא... אבל זה תאריך שעוד פעם, נוח לנו להסתכל ולהגיד, בואו נגיד עכשיו, כל מה שהיה לפני זה כאילו ה... לפני המלחמה, וכל מה שהיה אחרי זה אחרי המלחמה. וזה רעיון יפה מאוד, חוץ מהעובדה שהוא לא נכון בעליל. ולכן עוד פעם, ברגע שאנחנו מתעלמים מהעובדה שתהליכים מתרחשים בתוך אותה תנועה מתמדת, אותו תהליך כל הזמן שקורים בו דברים ויש להם תאריכים ויש להם אולי תאריך שבו הם קוראים, אבל זה לא התאריך שבו הם התחילו, זה בטח לא התאריך שבו הם, תאריך שבו הם הסתיימו. ולכן אפשר להסתכל על הדברים האלה ולדמיין ול, בנפשנו שיש להם התחלה, אמצע וסוף, ואנחנו נוטים להדביק להם את אותם תאריכים, את אותם מספרים, ולהגיד, פה בנקודה הזאת דברים התחילו, פה בנקודה הזאת דברים הסתיימו. זה מפשט לנו הרבה מאוד דברים בצורה ששוב פעם, משטחת לגמרי את הדברים. כי עוד פעם, אם אני מסתכל על מלחמת העולם השנייה, שהחלה בתאריך מסוים בספטמבר 1939, אני מתעלם לחלוטין מהעובדה שהיה, שהיו סכסוכים אלימים, שוב, בדרום מזרח אסיה, בין יפן לסין, בין יפן לקוריאה וכל הדברים האלה. זו לא הייתה אחרי הכל מלחמת עולם, זו לא הייתה מלחמת אירופה. אני מתעלם לחלוטין מכל הכיבושים הסיפוחיים של הנאצים באירופה בשנות השלושים. אני מתעלם לחלוטין מכל האלמנטים האלה, אני מתעלם ממלחמת האזרחים בספרד, אני מתעלם מכל הדברים האלה מכיוון שהם, שוב, ברגע שאני צריך להתעסק איתם, אני צריך להתחיל לדחוף את התאריך אחורה, קדימה או אחורה, כל אחד שיסתכל עליו איך שהוא, מאיזה צד שהוא מסתכל, אבל הר, הרעיון פה הוא שברגע שאני צריך לעשות את התהליך הזה, אני מאבד שוב את הפרספקטיבה שלי לגבי התהליך כולו. כי אני עוד פעם אומר, אוקיי, אז נקבע את זה לתאריך uh, x36, uh, נקבע את זה לתאריך y35. ואז עוד פעם, ההנחה היא כאילו שעד אז הכל היה בסדר, עכשיו אנחנו, אנחנו יודעים שהכל הרי לא היה בסדר, ואז מישהו יכול לבוא ולהגיד, אז אולי נגדיר את עליית הנאצים. ואז אתה אומר, רגע, רגע, אם אתה אומר עליית הנאצים, אז יש שוב תהליך די רציני שקרה לפני זה. ואז... לכן אני אומר, המטרה פה היא לא לטעון שמלחמת העולם השנייה התחילה 50 שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, אלא לטעון שהתהליך שהוביל בשיאו למלחמת העולם השנייה כן החל לפחות 50 שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, ויש איתנו גם הרבה לפני, מכיוון שכל ההיסטוריה מתקדמת כאיזשהו תהליך. וזה אגב, שוב, הטענה הזאת שיש לנו את uh, תיאוריית הגרייט-מן, האיש הגדול, שאומרת שבלי היטלר לא הייתה מלחמה, ויש כאלה שאומרים, לא, הוא פשוט... ב... הוא זה ש... שבגללו ה... כל מה שקרה במלחמת ב- העולם השנייה, קרה בצורה הזאת, אבל זה היה קורה, או דברים דומים היו קורים, רק שזה לא היה אולי נראה ככה, אולי לא הייתה שואה, אולי לא היו דברים אחרים, אולי הגרמנים היו מנצחים, אולי... אי אפשר לדעת. אולי הרוסים היו כובשים את כל אירופה לפני, אי אפשר לדעת, כיוון שאלה הדברים שקרו, אבל זה לא שהיטלר הוא הנקודת המגוז של כל הדברים האלה, מכיוון שעוד פעם, ה... כל התהליך התחיל 10 ו-20 ו-30 ו-40 שנה, וזה גם כן עניין שאנחנו מסתכלים בו על אותם אנשים, על אותם מנהיגים, על אותם זה, באותה צורה שאנחנו מסתכלים. על תאריכים ועל נקודות ועל כל הדברים האלה, כאילו שם הכל התחיל. וזה גורם לזה שכמו שיש לנו איזשהו, אני לא אגיד קידוש של תאריכים על חשבון התהליך, יש לנו גם קידוש של אנשים על חשבון התהליך או על חשבון התנועה ההיסטורית של ההיסטוריה. ולכן, במובן הזה, יש פה בעיה שאפשר להסתכל עליה שוב כשאנחנו
0: מדברים על אה, לצורך העניין, המצב במדינה. ובכן, כששואלים מהו שורש הסכסוך, יש בדרך כלל תשובה מוכנה: הכיבוש, השטחים, ההתנחלויות וכדומה. זה אותו דבר. ואני שואל: האמנם? הסכסוך, מבחינתי, אם אני צריך לבחור תאריך שבו הוא התחיל באופן מעשי, הייתי קובע את התאריך הזה בשנת 1921. ביום שבו התקיפו ערבים פלסטינים את בית העולים ביפו. ההתקפה הזאת כמובן לא הייתה על שטחים ולא הייתה על התנחלויות, היא הייתה נגד עלייתם של יהודים לארץ ישראל. ואחר כך באו התקפות נוספות ב-1929. חוסל באכזריות אין קץ היישוב היהודי העתיק בחברון, היה שם כמעט ללא הפסקה במשך קרוב לארבעת אלפים שנה. התקפות חוזרות ושיטתיות נגד היישוב היהודי בארץ. כשהנושא לא היה שאלת המדינה הפלסטינית, הנושא היה ונשאר לצערי המדינה היהודית. שוב, כשמסתכלים
1: על מה שנקרא המצב, זה לא חייב להיות שוב המצב היום מבחינת הקורונה או מבחינה דומה. זה יכול להיות בכלל המצב של העם היהודי, העם היושב בציון, האזרח הישראלי, או כל וריאנט אחר. זה יכול להיות למשל הכלכלה, זה יכול להיות החינוך, הבריאות, כל הדברים האלה. אז שוב, יש נטייה מצד אחד להסתכל ולהגיד, זה בגלל נתניהו שלא עושה שום דבר כבר עשור, המצב נהיה כמו שהוא נהיה. זה נכון, אבל... זה לא נכון להגיד שהוא עד שהוא הגיע המצב היה סבבה. הוא פשוט, וזה משהו שאני חוזר עליו הרבה ולכן אני לא ארחיב, המצב לא היה סבבה במדינה לפני שנתניהו נהיה ראש ממשלה, להפך. הבעיה היא שברגע שהמצב לא היה טוב, חוסר העשייה שלו החמיר את העניין. שוב, הדוגמה שאם מישהו יש לו רכב והרכב מג'עג'ע והוא לא לוקח אותו למוסך מסיבה שלא תהיה, הוא ממשיך לנסוע איתו תוך כמה חודשים או חצי שנה, נגיד אחרי חצי שנה הרכב ייתקע ואז ייקח אותו למוסך ובמקרה הטוב, אם הרכב ודאי אפשר יהיה להסתכל עליו, זה יעלה לו פי עשר ממה שזה היה עולה לו, לפעמים זה פשוט אומר אומרים לו, תשמע, זרוק את הרכב הזה לפח, הוא הלך total loss, כי היא לא טיפלת בו אז זה בערך המצב, המצב לפני שנתניהו חזר לשלטון, יש המצב לא היה טוב, אבל העובדה שהוא לא ניסה לטפל בדברים, החמירה את המצב. למה אני מתכוון לצורך העניין? יש... בהחלט אפשר להסתכל על המצב מול הפלסטינאים ולהגיד אוקיי, הוא לא התחיל עם נתניהו ובאותה מידה אפשר לומר שהוא התחיל עם לפני עשר ולפני עשרים שנה, הוא לא התחיל באינתיפאדה השנייה, לא בראשונה הוא גם לא התחיל בשישים ושבע כמו שהרבה נוטים להזכיר לנו. סכסוך הישראלי פלסטינאי ימיו כימי כי הציונות במובן הזה לכאן ולכאן, עוד פעם, יש הרבה דיונים מה בדיוק קרה, ומי עמו, ומי אשם, ומי זה, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שהסכסוך התחיל אתמול. עכשיו, נשאלת השאלה, האם זה רלוונטי למדינת ישראל 2021 שהסכסוך הישראלי פלסטיני התחיל לפני 150 שנה? התשובה היא כמובן שלא. מה אכפת לי, ארז, שחי במדינת ישראל שבה יש לנו בעיות עם העם הפלסטיני ויש ו... בעיות שונות ומשונות, למה זה צריך להיות לי משנה שהסכסוך התחיל לפני 150? אז באים ואומרים, לא, אתה לא מבין. זה מראה לך שהסכסוך הוא אף פעם לא היה על uh, התנחלויות ועל שטחים ועל זה. אני אומר, יופי, אבל הסכסוך היום הוא על התנחלויות ועל שטחים ועל, בל... ועל uh, uh, כיבוש ועל כל הדברים האלה. הוא לא היה על שלטון ישראל, עד 67' לא הדיון לא היה על שליטת ישראל בשטחים, אלא על שליטת ישראל במדינת ישראל. עד 48' הוא לא היה על מדינת ישראל הריבונית. הוא כל הזמן משתנה, אבל זה לא אומר ש... כלומר, זה אותו סכסוך במובן מסוים, אבל זה ממש לא. עד ש-1914, 1917, אני חושב, לא היו פה בריטים, היה, היה שלטון אחר. אחרי זה היו פה הבריטים והצרפתים, אחרי זה רק הבריטים, אחרי זה, היה, אחרי זה ישראל הוקמה. כל הזמן קורים דברים. לא היה שואה ב-1927, אז מה? זה אומר שהסכסוך לא היה רלוונטי? כל הזמן משתנים דברים. אותו דבר אם אנחנו מסתכלים על המצב שקיים כיום, אני הצבעתי המון פעמים על העובדה שיש לנו איזשהו, שיש הקצנה בשיח, ששני הצדדים מתייחסים כרגע אחד לשני, כלומר, וזה לא רק שני הצדדים, זה כל הצדדים, כן? זה ימין, שמאל, חילוני, חרדי, ערבי, ישראלי, יהודי, כל הווריאנטים שיש, כן? כלכלה, אני בכלל לא נכנס לכלכלה כי כרגע... דיונים כלכליים זה לוקסוס, אבל כל האלה הם, כל אחד מתייחס לצד השני כשולל את קיומו. לאורך העניין, הנה, אתם יכולים לראות עכשיו בארצות הברית, מדברים על זה שבגלל שג'ו ביידן נבחר, אז תכף יהיה קומוניזם. אבל אני אומר עוד פעם, לנו אין את הלוקסוס כרגע להתחיל לדבר על, על פרצופה הכלכלי של מדינת ישראל, כי זה, אם זה הפרצוף, של ה... <laughs> הפרצוף שלנו, יש איתו המון בעיות גם ככה. אבל זה הרעיון. בא בן אדם ואומר, אני רפובליקני, מאמין, בשוק החופשי, וואטאבר, עצם זה שנבחר מישהו שהוא דמוקרטי, אומר שכל המדינה, כל חיי, כמו שנראות, הם ייזרקו לפח ויהיה פה שלטון קומוניסטי. ואומר הצד השני, אני דמוקרט ואני כך וכך, עצם שלטון הרפובליקני אומר שיהיה פה פשיזם. וזה אותו דבר בארץ, ההצגה של הימין או בשמאל, והשמאל בימין, כאיזשהו דמון, כאיזשהו משהו. זה דבר שאפשר בהחלט להסתכל על שורשיו בשנים האחרונות, אבל אי אפשר להגיד שהוא התחיל אתמול. אי אפשר להגיד שזה משהו שלא היה קיים פה לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. את הסיפורים על מרד גטו ורשה, שהיהודים נלחמו זה בה... הפלגים ב... של הפרטיזנים, של המורדים היהודים בגטו ורשה, נלחמו יותר זה בזה מאשר שנלחמו בגרמנים. אותו דבר בגטו וילנה, אותו דבר בכל המקומות האלה, ואתה אומר, שמע, זה המקום האחרון שאתה מצפה שיהיה, ש... כלומר, תמיד יש את ההנחה הזאת שברגע שיש אויב מספיק גדול, אז כולם מתאחדים, אז מסתבר שלא. ואותו ואות, דבר בארץ, אתה חושב שזה שמדינת ישראל הוקמה והיא צריכה להתמודד עם האיום הערבי הגדול על חייה זה, זה יאחד? אז מסתבר שלא. אטלנטה לדוגמה אחת ופירוק הפלמ"ח מהצד השני. זה רק מלמד אותנו שהסכסוך התוך שבטי של הישראלים עם עצמם לא התחיל אתמול. עכשיו נשאלת השאלה האם זה אומר משהו. באותה מידה אני יכול לשאול, זה שיש מדיניות תורתם אומנותם וכל השטויות האלה עם החרדים כבר 70 שנה, האם זה אומר שאנחנו מחויבים לזה? האם אני לא יכול לשנות? כי, תשמע, 70 שנה, זהו, אי אפשר. לא יכול לבוא מהיום להיום. האם זה שאני אומר שיש הזנחה אה, של מערכת הבריאות? מערכת, הבריא... מערכת הבריאות, אגב, למי שלא יודע, יש איזה כנראה הנחה שפ... אני לא יודע אם מישהו חושב שפעם זה היה בסדר. אני זוכר שביתות רופאים, שביתות אחיות ושביתות מורים מאז שאני הייתי ילד. אני לא, אני ילד, הייתי ילד בשנות ה-80, אז תעשו חישוב כמה שנים, זה יכול להיות שזה היה עוד לפני, אני לא יודע, אני לא הייתי אז, אבל זה אני זוכר. אז אי אפשר לבוא ולומר שהמצב היה דבש פה, והמצב לא היה דבש פה בשנות ה-80. כמובן שבהשוואה למה שקורה היום, היינו אז, לא יודע מה, ריביירה הצרפתית, אבל המצב כל הזמן הידרדר. ואותו דבר, אם אנחנו מסתכלים על המצב הפוליטי הקיים כרגע במדינת ישראל, העובדה שאין לנו ממשלה מתפקדת, כבר, אני לא יודע, צריך להסתכל בדיוק האם אנחנו מדברים על 2019 או 2015 לצורך העניין, אבל מה שבטוח זה שמ-2019 אין לנו ממשלה מתפקדת. האם אנחנו מאשימים את ממשלת ישראל מאלפיים ו... 2000... האם אנחנו אומרים מ-2019 התחילו הבעיות, או שאנחנו אומרים מ-2009, כשנתניהו עלה לשלטון בפעם השנייה התחילו הבעיות? אולי אנחנו יכולים להסתכל על, אני יודע מה, אולמרט ושרון שלא פצחו באיזה מדיניות, נקרא לזה, צנטרליסטית מושחתת, שאפשר לראות את שרידיה היום. כלומר שאנחנו אומרים, לא, אפשר להסתכל על 1996, בעלייה הראשונה של נתניהו, על ידי אותה, אותו קמפיין של הפחדה וכיתוב וכל זה. אבל רגע, הפחדה וכיתוב היה גם ב-95', רבין נהרצח כתוצאה מזה. אוקיי, רבין עלה ב-92', הסכם אוסלו לא היה נדמה לי ב-93'. ושוב 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 ושוב, אנחנו יכולים כל הזמן להסתכל אחורה. האם זה אומר... וזה הקטע ההפוך, הש... אני אומר, מצד אחד אנחנו חייבים להסתכל על כל התהליך, מצד שני אנחנו לא יכולים להסתכל על כל התהליך ולהגיד, בגלל שהכיתוב בעם התחיל לפני, או שתמיד היה, כן, כי מאז קום הציונות היה כיתוב בין התנועה הזאת לתנועה הזאת, לציונים הדתיים, לדתיים הלא ציונים, כל הזמן היו כיתובים והיו פלגים והיו הדברים האלה, האם זה אומר... שאוקיי, אז אין לנו מה לדרוש שיח דמוקרטי בין, בין הצדדים, כי הכיתוב בעם קיים מאז שהעם קיים. לא, ברור שלא. צריך, במובנ, במובנים האלה, כמו שאני אומר, שאי אפשר להסתכל על הנקודות בתהליך, כי בעצם זה התהליך עצמו, אי אפשר להגיד, כמו שאמרתי, הפלישה לפולין הייתה בספטמבר 39' ולכן מלחמת העולם התחילה אז. באותה מידה אני לא יכול לבוא ולהגיד את ההפך, ושוב זה הכל תלוי, ה- ה- להצביע על תאריך מסוים, תאריך תחילתה של מלחמת העולם השנייה, פוגע בהבנה שלנו של כל הגורמים שהובילו לת- למלחמה הזאת. להסתכל על תהליך ולהגיד, טוב, התהליך הזה לא התחיל אתמול ולא התחיל שלשום. פוגע בעובדה שאנחנו אומרים כן, אבל היום אני צריך, אה, היום אני חייב ככה וככה כסף למס הכנסה, היום אני סובל מאיזשהו דבר, כלומר, היום אני סובל מהמדיניות של המדינה, מדינת ישראל, היום אני נמצא בסיטואציה שבה אני נפגע מהדברים האלה, ולכן לא מעניין אותי שהמצב גם לפני 30 שנה היה אותו דבר. לא מעניין אותי שהמצב לפני מאה שנה היה אותו דבר, מעניין אותי המצב שלי היום. וכל הזמן יש פה באיזשהו... אנחנו צריכים כן ללמוד את התהליך, אבל מצד שני אנחנו גם לא יכולים להתעלם מהצורך שלנו בכל נקודה ונקודה. יש כאן איזשהו משחק שאני בהחלט חושב שאפשר לפתור אותו, אפילו בצורה די פשוטה, על ידי זה שאנחנו מסתכלים על החשיבות. האם יש יותר חשיבות בשלב הזה, להבנת התהליך, או שמא יש יותר חשיבות בשלב הזה להתמקדות בבעיה עצמה כמו שהיא ברגע זה.
2: יש בעיה, טבעת העוצמה הלכה לעיבוד ביער אינסופי. אללסוס חצה את היער אינסופי ומצה את הטבעת של ממלכת אראדור. גורל הממלכה תלוי על כתפיך! אוקיי, רק... רק ככה לדעת כמה זמן תיקח לרכיבה, מה אורכו של היער האינסופי? האור שלו אינסופי.
0: אה, אז על מה אנחנו מדברים כאן? מאה קילומטרים? לא,
2: לדרך שאורכם מאה קילומטרים יש מאוד, אבל יש לה סוף. זה יער אינסופי. הבנתי, אני שואל סתם ככה מתוך עניין, כי אני, אני, אני כן רוצה לרכוב. רק... אנחנו שלחנו את האביר ערדין. כן. הוא הצליח לרכוב מיליון קילומטרים לתוך היער. וואו. יהי זכרו ברוך. הוא מת ברכיבה בשיבה טובה, תוך כדי על סוס. אה,
0: אוקיי. אז מה, הוא הגיע עד
2: לחצי הדרך, נגיד? איזה חצי. אפילו לא מיליונית הדרך. אפילו לא מיליונית המיליוני. היער הזה הוא אינסופי.
1: הדרך שבה אנחנו שופטים את העולם שבו אנחנו נמצאים נובעת מהאופי שבו אנחנו רואים אותו. אם אנחנו רואים את העולם במרכאות כאילו התחיל אתמול, אז הדרך שבה אנחנו שופטים, האמונה שלנו, האמונות שלנו, הערכים שלנו, הם כולם נובעים מדברים שקרו שוב לאחרונה. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים אך ורק על התהליכים ועל כל הדברים, אז אנחנו, לא, אנחנו האמונה והאמונות שלנו וכל זה נובעים מדברים שהחלו לפני, לא יודע, מעשרות או מאות, או במקרה של דתות, אלפי שנים. וזה מצחיק שאנשים שדווקא אנשים שהם אנשים דתיים, שכל הזמן מתעסקים בתהליך, הם האחרונים שמוכנים להודות בעובדה שתהליכים מסוימים הם לא בני אלפי שנים כמו שהם טוענים. וזה למשל, כל הטענה שהתנ״ך נכתב לפני כך וכך אלפי שנים, ושההלכות והדברים וכל השינויים זה מה... מקדמת דנה וכל זה, ובפועל לא, זה דברים, חלק גדול ממה שהיום הוא ההלכה והדת, זה עניין של... אז אני לא מזלזל בזה, כן, אבל זה עניין של גג כמה מאות שנה. יש המון דברים שהם יותר, אבל יש גם המון דבר ש... זה לא ב... זה לא, נאמר לא ככה, ירד עם התורה מסיני, כמו שמנסים להציג את זה באיזשהו מובן. מהצד השני... הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, וזה גם לא אומר ש... עוד פעם, לא אומר שזה שמשהו היה ככה לפני אלף שנה, אומר שאנחנו צריכים לחיות כמו לפני אלף שנה. אבל מצד שני, לצורך העניין, אם אני בא ואני אומר שבאלף שנה האחרונות, או אפילו בחמשת אלפים שנים האחרונות, כן, אז היחס להומואים לסביות, או לנשים בכלל, היה מחפיר. היה, הייתה גזענות, גזענות תמיד הייתה, אגב, עבדות תמיד הייתה מאז ימי התנ״ך ולפניו, ומאז, אני לא יודע מה, מאז שהיינו על העצים, היה מוסדות של עבדות, והיה מעמדות, ושווים ושווים יותר, והיו, לא יודע, יחס מפלה לנשים ולזרים, ובטח, וזה, כל הדברים האלה, אז, אז מה זה אומר שאנחנו... אסור, לה, שנשים לא יכולות לקבל זכויות? שזרים, אה, אה, אני לא יודע מה, על אה, בסיס של צבע עור או דת או, או כל דבר אחר לא יכולים לקבל זכויות? שהומואים לסביות וכיוצא בזה לא יכולים לקבל זכויות? שבכ... שלא כל בני אדם שווים? אומרים לך, לא, אלפי שנים, עשרות, אל... מאות אלפי שנים. המושג של אפליה היה קיים. אמר, יופי, אז הגיע הזמן שהוא יסתיים עכשיו. מצד שני, כשבאים ואומרים לי ערכי אה, מזמנו, אני חושב שהמשדר השלישי או משהו כזה או השני היה על משפחה. ואני אמרתי שמה שכל המושג הזה שמדברים עליו בתור ערכי משפחה, מה זה, מה זה ערכי משפחה, איך צריכה להיראות משפחה, אני אמרתי, תשמעו, זה מושג שהוא יחסית חדש. אני לא אומר שלפני, זה לא שלפני אלף שנים. משפחות חד הוריות או חד מיניות או משהו שהוא לא האבא ואימא הקלאסי היה קיים, אבל מצד שני היה הרבה יותר עניין של חמולה ו- ודברים כאלה. שוב, תלוי איפה. אבל הרעיון הוא שערכי המשפחה כמו שאנחנו כביכול מכירים אותם היום, של נישואים ואבא ואימא ודברים כאלה, זה לא בהכרח משהו שהיה קיים תמיד. ואם כן, הוא היה קיים באופן אחר, ו- וגם אתם הייתם, ואני די בטוח אגב שאם אתם אומרים כן, אבל זה משהו, אוקיי, אלף שנה אחורה, אני אומר, אתם לא הייתם רוצים לחיות בעולם ובמדינה במדינה כמו לפני אלף שנה. אתם לא הייתם רוצים לחיות גם במדינה לפני 200 שנה, אז למה אתם מתעקשים שדווקא האלמנט הזה אה, חייב להיות נישואים, דבר ראשון, נישואים, בין גבר לאישה, ורק אז אפשר להביא ילד, ו... וכל הדברים האלה, למה דווקא מתעקשים שזה ערך? אני אומר, באותה מידה אתה יכול להתעקש, אין שום בעיה, אז בואו נחזיר את שלטון האפיפיור ואת הפודליזם ואת כל הדברים האחרים, ושתעבדו בשביל האדון וכל זה, זה גם כן ערכים מלפני אלף שנה, או מלפני אלפיים שנה, או מלפני אני לא יודע כמה שנים. כל הזמן יש את המשחק הזה בין הדברים שאנחנו תופסים, ואגב, הקטע המצחיק שהם מדברים לא, אלה ערכים אוניברסליים. אין דבר כזה ערך אוניברסלי. גם אם אנחנו נסתכל על תרבויות ועל עמים ועל דברים כאלה, ושוב, זה שתרבות מסוימת או עם מסוים או, או משהו מסוים חי לפני 500 או 5,000 שנה בצורה מסוימת, לא הופך את זה לבסדר או ללא בסדר, לא הופך את זה לאוניברסלי או ללא אוניברסלי. זה חלק מהעניין, יבואו ויגידו לי, הרומאים, השומרים, אני לא יודע מה, האספרטנים, כן, אצלהם היה, ההומוסקסואלית הייתה בסדר. אני אומר, א' כל, אתה לא רוצה לחיות כמו הזה. דבר שני, מצד, אני אומר, אוקיי, אבל היחס לנשים מה? היחס לעבדים, הכל הדברים, גם את זה אתה רוצה להחזיר. אז זה שאלמנט אחד מכל מה שהם עשו בסדר לנו היום, זה יופי, אבל מה עם כל שאר האלמנטים? אז עוד פעם, אני כן אומר, מצד אחד, זה, זה משחק שכזה, אני לא בא ואומר, תבחרו את מה שטוב לכם. כלומר, תעשו מה שאתם רוצים, כן, אני, אני מה, משתף פה את דעתי ב- בהקשר לכל הדיון הזה. אני אומר שלדעתי, יש בהחלט מקום לראות את כל הדברים, כדי גם להבין למה דברים מסוימים נתפסים בתרבות באופן מסוים. הרבה פעמים אנשים אומרים, זאת התרבות שלנו. כמו שיגידו, לא, שנאה להומוסקסואלים. זה בתרבות של הרוסים. כל מיני, לא יודע, דברים כאלה. לכבוד המשפחה זה בתרבות של ה... אני לא יודע מה, או משהו כזה. אז זה לא תמיד נכון, וגם שזה... וזה לא, אגב, זה לא בהכרח, אם זה נכון, זה לא אומר שום דבר, אבל... אז דבר ראשון, כן להבין את כל התהליך. קודם כל כדי להבין, האם באמת יש אלמנטים שהם תרבותיים, כי אלה דברים שהרבה יותר קשה לעק, לעקור אחרי זה. אבל גם כדי להבין את המקור שלהם, כדי לבוא שוב עם יותר ידע וזה לדיון. מצד שני, זה שמשהו טוב היה קרה, התרחש באלף שנה האחרונות, או, או יותר, או, או קרה לפני אלף שנה, לא אומר שהוא צריך לקרות היום. באותה מידה שדברים שליליים שקרו באלף שנה האחרונות, או לפני אלף שנה, או מה שזה לא יהיה, לא צריך, לא רלוונטיים להיום. שוב, אתם אומרים, היה... הייתה יותר uh, תפיסה של, סתם אני זורק, כן? האנשים היה יותר כבוד לה, לה, להורים לפני אלף שנה, אני אומר יופי, אבל גם אנשים היו מוצאים להורג על גניבה של, אני לא יודע מה, שני uh, ענבים מהדוכן, אז גם את זה אתה רוצה להחזיר. ולהפך, כן, כמו שאמרתי, הרומאים, כן, נניח, כן. ליוונים הרומא... לי הייתה, יותר... הייתה טולרנטיות להומוסקסואליות, זה היה מקובל. אני אומר, יופי, אתם רוצים להחזיר גם את העבדות, אתם רוצים להחזיר גם את היחס לנשים, יש הרבה מאוד דברים אצל היוונים שאנחנו לא רוצים שיהיו היום. ולכן החשיבות היא להסתכל על הכאן ועל העכשיו, להבין את התהליך ואת כולו. לא עוד פעם, לא רכו, לא להסתמד לנקודות, לא להגיד ב... בשנת 1953, ואז בשנת 1971. לא. להסתכל על כל התהליך, להבין את כל התהליך, שזה דבר ראשון, אבל מצד שני, לשפוט ולבחור את הדברים שרלוונטיים לנו היום. לפעמים יש תהליך שאנחנו צריכים להתמודד איתו, לפעמים יש תהליך שאנחנו נמצאים באמצעו, ולא משנה מתי הוא התחיל. אי אפשר להתעלם מהדברים מה האלה, אי אפשר לבוא ולהגיד, הם לא קרו או הם לא היו. יש גם כמובן המון משקעים, זה, אני לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, בוא נתעלם מכל מה שקרה במאה השנה האחרונות, או בעשר שנים האחרונות, או בשנה האחרונה. אני לא יכול לבוא ולהגיד למישהו, טוב, אני יכול, כן, אבל זה בדרך כלל לא עובד. המטרה היא למצוא איזשהו איזון בין התהליך, בין ה... להבנה של התהליך, בין הפנמה של התהליך, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, זו מטרה יחידה כדי שאנחנו נוכל לבחור ולברור ולהחליט בשביל עצמנו איך אנחנו מעוניינים להתנהל ולהתנהג ומה הערכים ומה הדברים שלנו היום בין אם זה משהו שהוא חלק מתהליך או אם זה משהו שהמצאנו אותו היום ועד כאן משתמנו להפעם, אני רוצה להודות לכם בהזדמנות החגיגית <laughs> <laughs> על, זה ש... על האזנתכם, מקווה שנהנתם. תמיד אני משתדל להודות בהזדמנות הראשונה שיש לי, רק מחשש שאני אשכח בהזדמנות השנייה. בכל מקרה, אם נהנתם ואם לא, אם זה רלוונטי ואם לא, לא הבנתם כלום, או אם כן, <laughs> אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בכל נושא, בכל שאלה, שאלות טענות, בעיות, מהענות וכיוצא בזה. כמובן שהדרך הכי קלה והכי פשוטה בלדעתי באימייל, האימייל שלי הוא ארז שטודל משדרשת.co.il ארז 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 משדרשת כותבים כמו ששומעים משדרשת.co.il זה גם האתר אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, משדרי ההווה ובעתיד אם יהיו שם משדרי העתיד כל הדברים שדיברתי עליהם בדרך כלל מפורטים שם במה שנקרא הערות והרחבות, או פשוט ללחוץ על הלינק של השם של הפרק, אם זה פרק שלא מופיע בו הכפתור של הערות והרחבות. אפשר להזין לכל פרק, לכל משדר מהאתר עצמו, להוריד למחשב ובכל אופציה אחרת שאתם רוצים. האופציות האחרות כוללות את אפל פודקאסט, איצ'ר, רדיו פאבליקס, ספוטיפיי. ערוץ היוטיוב של משדרשת, אם אין לכם אף אחד מהדברים האלו מחפשים איזשהו אחר, פשוט יש את כפתור הריסס גם כן בתחתית האתר, תלחצו עליו, יפתח משהו מעניין בחייכם, אני בטוח. זהו, סביר להניח שזו האפליקציה שיש לכם להירשם למשדרשת. מעבר לזה, אם יש עוד נושאים אחרים רוצים להמשיך את הדיון, או סתם רוצים ליצור קשר, אז אני יותר מאשמח להמשיך את ה... אני מדבר איתכם על כל מה שבא לכם בין בטוויטר, ב- Twitter, twitter.com/erz, ובפייסבוק, facebook.com/משדרשת. וזהו עד כאן להיום, שוב אני רוצה להודות לכם, רואים, זכרתי, ובכל זאת אה, על ההאזנה. אנחנו בהחלט ניפגש למשדר רשת הבא, ועד אז אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.